0: conoció el goce y se sintió bien atrapado. Miñón, el vigoroso, hecho todo y siempre de músculos y bellos calientes, se enloqueció por un marica artificial. Las trapacerías de Divina no tenían nada que ver en el asunto. Miñón se abalanzaba sin pensarlo a esa especie de desenfreno. Y poco a poco se fue cansando. Descuidó a Divina y la dejó. Entonces, ella tuvo en la guardilla terribles desesperaciones. Su vejez hacía que se desplazara en un féretro. Llegó a no atreverse ni a un gesto, ni a un ademán. Y la gente que se acercó a ella en esa época llegó a decir que se veía apagada. Todavía disfrutaba los placeres de la cama y del pórtico. Hacía tazas, pero entonces tenía que pagar a sus amantes. Durante los amores vivía locas angustias. Temerosa de que, por ejemplo, un mancebo exaltado le hubiera metido las manos en los cabellos mientras ella estuviera de rodillas, o le hubiera pegado hacia sí muy fuertemente la cabeza, despegándole la peluca. Su placer se complicaba con un montón de minúsculas preocupaciones. Se quedaba en la bordilla para meneársela. Se pasaba días y noches acostada, con las cortinas tapando la ventana de los muertos, sobre la bahía de los difuntos. Tomaba té y comía pastelillos. Después, con la cabeza bajo las sábanas, combinaba complicadas orgías entre dos, tres o cuatro, en que todos los participantes, de acuerdo sobre ella, en ella y por ella, lograrían el placer. Encontraba el recuerdo de reuniones angostos pero vigorosos, reuniones de acero que la habían perforado sin preocuparse por lo que ellos quisieran, los acoplaba. Aceptaba ser la meta única de todas aquellas bramas, y su mente se tendía para percibirlas simultáneamente, extraviadas en una voluptuosidad que acudía de todos lados. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Sentía pasar a través suyo personalidades que le eran ajenas. Su cuerpo gritaba, el Dios, aquí está el Dios. El pasaje que leímos está tomado de Nuestra Señora de las Flores, la primera y la más conocida de las obras de Jean Genet, y para algunos también la mejor, seguramente al menos sí la más lograda en lo literario, y a la que nos dedicaremos en el episodio de hoy, un poco para llamar la atención sobre algunos pasajes, y otro poco para contar las condiciones en que fue escrito. Sin embargo, ¿por qué este pasaje con todo lo que tiene de intrincado? En principio por su belleza, porque tiene una belleza algo triste y desesperada. ¿Y quiénes son estos personajes que aparecen, divina y miñón, que se mencionan a lo largo de él? Bueno, justamente la gran protagonista del libro, aunque no lleve por título su nombre, es la delgada, delicada y dueña de una sensibilidad distintiva, divina. Divina es además una marica, de acuerdo al término utilizado por el autor, que vive en una guardilla cuya vista se abre sobre el cementerio de Montmartre, y en aquella misma va a morir. Ya no creer que esto que les cuento es arruinar el argumento, sino que es prácticamente el inicio del libro, que irá desandando el camino que llevó a Divina hasta esa muerte. Gran parte del libro transcurrirá dentro de esa buhardilla, entre los enojos, las preocupaciones y también los enamoramientos de Divina, probablemente en paralelo con otro lugar pequeño sobre el que se escribe en este libro, o mejor dicho, desde el que se escribe este libro, sin ser parte en forma estricta de ese argumento, y del que nosotros también deberemos ocuparnos en la última parte al menos de este episodio. Por otro lado, Miñón o miñón los pies pequeños, miñón de petit pie, es el chulo, el macarra, de divina, lo que en un fardo porteño llamaríamos el cafillo, o el cafiolo, o más sencillamente incluso sufiolo. En términos más duros, pero más exactos, o quizás hasta más justos, el proxeneta. Y en todo caso no está de más hablar de proxenetismo, porque en Genet no hay ninguna intención de romantizar esta relación, sino todo lo contrario. Miñón es retratado como alguien veleidoso y acomodaticio, que se aprovecha de los demás en todo aquello de lo que pueda sacar una ventaja, aunque, o quizá para Janet, justamente por eso, alguien irresistible. Si hay amor en Nuestra Señora de las Flores, será a lo sumo en la forma de unas pinceladas de concordia fugaz. Lo que sí encontraremos en cambio serán celos, convivencias más o menos ocasionales, parejas inestables, enojos y mucho deseo. Un deseo por momentos sórdido, lindante frecuentemente con lo criminal. Y es que Nuestra Señora de las Flores inaugura una obra oscura y también maldita, probablemente mucho más maldita que la de Bukowski, de quien hablamos en el episodio anterior. Una obra donde el hambre de mal que muestran muchos de los personajes de Jeanette, no solo en esta novela, no tiene ninguna explicación clara. Son simplemente ansias criminales que empujan a los personajes muchas veces a recorrer esos bajos mundos que habitan y del que emergen ocasionalmente para robar o matar o aprovecharse de la buena fe de alguien. Personajes con una carga de malignidad vertiginosa pero a la vez dueños de una fragilidad de espíritu conmovedora. Es en esa paradoja donde el autor tensa los hilos de sus tramas. Pero hemos hablado de la obra en general... Y no hemos hablado del personaje que, sin ser el protagonista, le termina dando título a la obra. Veamos en qué manera hace su aparición en el libro. Nuestra Señora de las Flores hace aquí una solemne entrada por la puerta del crimen. Puerta secreta que da a una escalera negra, aunque suntuosa. Nuestra Señora sube la escalera como la han subido muchos asesinos, cualquiera de ellos. Tiene 16 años cuando llega al descansillo. Llama a la puerta y espera. Le palpita el corazón porque está resuelto. Sabe que se cumple su destino, y como sabe, Nuestra Señora lo sabe, o parece saberlo mejor que nadie, que su destino se cumple a cada instante, tiene el puro sentimiento místico de ese homicidio que va a ser de él, en virtud del bautizo de sangre, Nuestra Señora de las Flores. Está emocionado delante o detrás de esa puerta, como si fuera un novio de guante blanco. Tras la madera, una voz pregunta, ¿Quién es? Soy yo, murmura el adolescente. La puerta se abre confiadamente y se cierra tras él. Según la media afiliación que nos da el mismo autor, y que aposta se asemeja mucho más a una ficha policial que a una descripción literaria, nos dirá que sus rasgos son Estatura 1,71, metro 71, peso 71 kilos, Rostro ovalado, Cabellos rubios, ojos azules, cutis de color mate, dentadura perfecta, nariz recta. ¿Y en quién se inspira Jeanette para crearlo? En Pilorge, un asesino real que mató a su amante para robarle apenas una miseria. Y que al ser atrapado se burló de todos, incluso del juez y hasta del verdugo. Y de quien Jeanette no pudo evitar enamorarse. Incluso, como lo dice el mismo autor sospechando, o aún peor intuyendo, que aquello que Pilorge le hizo a su amante también se lo haría a él. ¿Quién es este joven y bello asesino, Nuestra Señora de las Flores? Un niño que, perdido por París, no parece tener conciencia de las consecuencias de su maldad, de la destrucción que va dejando a su paso. Un niño con una sexualidad todavía indefinida, a quien la masculinidad todavía no parece cuajarle del todo, pero que solo coquetea ocasionalmente con la femenidad, Un niño que es tan delicado que hasta la propia divina en su delicadeza se siente virilizada frente a él. Alguien que se deja llevar inevitablemente y cuyo destino será el de todos aquellos que no pueden evitar dejarse llevar. he podido conseguir unas 20 fotografías y las he pegado con miga de pan mascada al dorso del reglamento impreso en cartón que cuelga de la pared. Con esas mismas perlas que le sirven a los detenidos de al lado para confeccionar coronas mortuorias, he fabricado, para lo más puramente criminales, marcos en forma de estrellas. Por la noche, igual que usted abre su ventana a la calle, vuelvo hacia mí y reverso el reglamento, Sonrisas y muecas, tan inexorables unas como otras, penetran en mí por todos mis agujeros abiertos. Su vigor penetra en mí, erigiéndome. Presiden mis rutinas acostumbradas, que con ellos constituyen toda mi familia y mis únicos amigos. Tal vez entre los veinte se haya extraviado algún mozo que nada hizo para merecer el encarcelamiento. Un campeón o un atleta. Pero si lo he pegado a mi pared es porque, según yo, Tenía en la comisura de la boca o en el ángulo de los párpados la señal de los monstruos. La falla de su rostro o de su gesto inmóvil me indica que no es imposible que me amen, porque solo me aman si son monstruos. Y por lo tanto puede decirse que él mismo, ese extraviado, ha sido quien escogió estar aquí. De noche los amo y mi amor les presta vida. De día contemplan mis pequeñas tareas. Soy el ama de casa cuidadosa que evita que una miga de pan o un polvillo de ceniza caigan al suelo. Pero de noche, el temor del vigilante que puede encender de repente la bombilla eléctrica y que mete la cabeza por la ventanilla recortada en la puerta, me impone precauciones sórdidas para que el roce de las sábanas no delate mi placer. Aunque mi gesto pierde nobleza al realizarse en secreto, aumenta mi voluptuosidad. Otro de los personajes recurrentes de Nuestra Señora de las Flores es el propio Jeanette. Y era el mismo quien hablaba en el fragmento anterior. Porque Jeanette es quizá como Casanova, Sade o Bukowski, autor y personaje de sus obras. No nos detendremos hoy al menos tanto en su vida, aunque sí en este recurso que utiliza a lo largo de Nuestra Señora de las Flores, que es el de mencionar las condiciones en las que se encuentra escribiendo. La vida en la celda, los horarios, los espacios, la sociabilidad. Incluso una descripción muy detallada, por momentos diríamos hasta demasiado detallada, de los olores de la celda, de las letrinas, de los cuerpos de los presos. echando también sus relatos, las visitas al palacio de justicia, breves escorzos de su paso por los tribunales, y en estos fragmentos, Jeanette va escribiendo una especie de metaficción que le permite de alguna forma anudar a su realidad con aquello que aflora, y la palabra no es casual, en su imaginación. En algún pasaje del libro llega incluso a pedirle al lector que imagine fragmentos de la novela de la forma que quiera, pero como para que lleguen a determinado punto al que necesita llegar el argumento. Y este recurso me parece fantástico, nos incluye de esta manera en esa terrible realidad en la que su literatura va tomando forma. Una literatura nacida del deseo, de un deseo transgresor, y como dijimos, por momentos también maldito. De un deseo en que no solo tiene lugar la brutalidad, sino también hasta la traición. ¿Pero por qué Jeanette nos habla en esta novela desde una celda? Bueno, principalmente así como Sade cuando escribe las 120 Jornadas de Sodoma, porque Jeanette estaba preso, y no es esto ninguna casualidad ni ninguna injusticia. Estaba condenado por la justicia penal de Francia por múltiples robos, cometidos durante prácticamente toda su vida, que era por entonces una muy joven vida. Fue su literatura y la literación decisiva de Jean Cocteau que llega a describirlo como el mejor de los novelistas franceses, lo que le consiguieron el indulto de parte del primer ministro francés. Creo que deberemos dedicar algún episodio más a la figura de Jeanette, comentar algún libro más como Querel de Brest, que narra algunos días en la vida de un marinero, quizá menos logrado en lo literario, pero sí más entretenido para leer, y sin tantas caídas en algunos tópicos un poco escatológicos o de decir un poco bajos y también por supuesto concentrarnos en la figura del propio Jeanette así como en los debates que provocó su obra entre los intelectuales franceses con Jean Paul Sartre dedicándole un libro solamente a su figura a Saint Jeanette y Georges Bataille respondiéndole acerca de los puntos en que su parecer se había equivocado sin embargo Hoy no quise alejarme ya de Nuestra Señora de las Flores, un libro que nos mostró, casi por primera vez y casi como ninguno, un mundillo al que otros autores solo incursionaron desde lo oído o desde lo imaginado. Porque hasta Jeanette, la gran literatura erótica, aquella que nos llegó como clásica, había sido escrita por esos autores que describimos en algún otro capítulo, y que pertenecían a las clases sociales privilegiadas, pero que de alguna forma u otra habían escondido sus nombres o su, nombre, su pertenencia bajo seudónimos o bajo entregas anónimas. Genet es el primero que nace y vive plenamente, y desde allí nos relata, ese mundo proscrito donde la erótica y el crimen se miran muy de cerca, cuando no están directamente entrelazados. ¿Y por qué tituló este libro de esa manera? es probable que la respuesta, o al menos gran parte de ella, esté encerrada en este pasaje con el que nos despediremos por hoy y desde el que Jeanette, en su celda, nos habla mientras reflexiona. ¿Qué monstruos prosiguen su vida en mis profundidades? Sus exhalaciones, sus excrementos, su descomposición sirven quizás para que florezca en mi superficie algún horror o belleza que adivino, suscitado por ellos. Reconozco su influencia, el encanto de sus dramas de folletín. Mi mente sigue produciendo bellas quimeras, pero hasta hoy ninguna de ellas ha tomado cuerpo, nunca, ni una sola vez. Ahora, basta con que emprenda un ensueño. Se me seca la garganta, la desesperación me quema los ojos, la vergüenza me hace agachar la cabeza y el ensueño se quiebra de golpe. Sé que se me escapa una dicha posible, que se me escapa porque la he soñado. Mi nombre es Víctor Pagano y como siempre muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales.